0: Этюды о литературе, еврейской и прочей, добрый день, меня зовут Валерий Дымшиц, и мы продолжаем разговор о еврейской поэзии в русских переводах. Я уже несколько раз говорил о той школе поэтического перевода, которая в последние, скажем так, уже 20 лет. Время быстро идет, сложилась в Петербурге. Это мои коллеги. Валерий Шубинский, Александра Глебовская, Игорь Булатовский, Как говорит в письме к своему автору, его главный герой, к своему автору Шламалых, ему его главный герой Теви Молочник, Теви Дермилхкер, он и Катоинте, что в русском переводе звучит как «аз недостойный». «Я малый сей». Так сказать, вот я тоже немножко в этом принимаю участие. В последнее время к нам присоединилось еще несколько прекрасных переводчиков, благодаря тому, что вот у нас в Европейском университете работает программа, посвященная литературному переводу с Эдиша, и несколько прекрасных поэтов-переводчиков, среди которых есть такие замечательные, на мой взгляд, люди, как известный очень теперь петербургский поэт, а теперь уже и переводчик с Эдиша. все больше и больше этому посвящающее время, чему я очень рад. Ольга Никина, например, тоже работает вместе с нами. Так что, я надеюсь, что будут новые переводы, ну, а значит, наверное, и новые передачи тоже. Сегодня мы поговорим о творчестве поэта, которого звали Ицхмангер, которого зовут Ицхмангер, того, что он умер, его перестали так звать, которого, наверное, за последние годы больше всех других переводили на русский язык. Если говорить о еврейской поэзии в XX веке о поэзии наизиша, то понятно, что разговор о том, какой поэт самый лучший, самый известный, пустой разговор. Да, литература не соревнования по прыжкам и критериев объективных сравнений, кто у нас главный, а кто у нас там не такой главный, нету. Но зато есть другой критерий, и он совершенно безусловный. Это читательская любовь. Вот ицкмангер замечательный поэт, среди многих других замечательных поэтов и, несомненно, самый любимый. Ну, достаточно сказать, что это поэт, который, с одной стороны, существует... Я понимаю, что это очень условное разделение, но все таки в серьезной большой литературе, а, с другой стороны, это поэт, на стихи которого написано огромное количество песен, которые до сих пор многие поют и поют с удовольствием. Исполнители на концертах, и просто люди, которые любят петь еврейские песни. Да, у нас есть как-то представление о том, что поэт-песенник – это одна профессия, а вот серьезный взрослый поэт для чтения лирик – это другая профессия. И бывают тем более радостные исключения, когда грань между популярной литературой, массовой литературой, в том числе массовой поэзией, а поэт-песенник – это такая массовая профессия, и серьезной элитарной поэзия оказывается стерта. Это редко бывает, тем радостнее такого рода исключения. В частности, достаточно сказать, что в Израиле выходило и выходит такое многотомное собрание еврейских песен, то есть тексты, ноты, какое-то обсуждение этих песенных текстов. И вот песням на стихи Ицека Мангера посвящен целый отдельный том. Так их много, да? Ну, надо в двух словах сказать о биографии поэта, чтобы уже больше не на нее не отвлекаться и дальше говорить о стихах, что и есть, собственно, подлинная биография, да? Ицек Мангер родился в 1901 году, в галицийском городе Коломыя, по-еврейски он называется Коломея, сейчас это Ивано-Франковская область Украины, это восточная Галиция. Стало быть, в тот год, когда он родился, это была Австро-Венгерская империя. Вскоре его семья переехала в недалеко расположенный от Коломыя большой город Черновцы. Это тоже сейчас Украина, столица, соответственно, Черновицкой области Украины. Хотя от Коломыя до Черновцов совсем недалеко, но это две Разные австрийские провинции, Коломыя, как я уже сказал, относилась к Восточной Галиции, а Буковина, соседняя другая провинция, вот ее столицей были Черновцы, или, как они назывались тогда по-немецки, Черновец. Вообще говоря, так случилось, и это само по себе удивительно, что город Черновцы, а об этом можно было бы когда-нибудь рассказать отдельный, чрезвычайно увлекательный рассказ, Небольшой город, хотя очень симпатичный, очень нарядный, очень культурный, с университетом, ну и столица целой, так сказать, австрийской земли, целой австрийской провинции, герцогство Бухенланд, то есть современное название Буковины. Сейчас эта провинция разделена между, историческая провинция разделена между двумя государствами. Северная Буковина вместе со столицей своей черновцами находится в составе Украины, южная Буковина входит в состав Румынии. Вот тогда австрийское герцогство Ухенланд – очень своеобразная страна с, и столица этого, этой территории Черновец – удивительным образом в первой половине XX века превратились в одну из литературных, если быть точнее, поэтических столиц Европы. А вот, казалось бы, небольшой провинциальный, на самом деле, город, из которого вышли замечательные поэты, писавшие на многих разных языках немецком, идише, румынском, украинском. Да? Это такая удивительная многоязычная поэтическая страна. Может быть, это как-то было предсказано самим названием этой территории, потому что Буковина, Бухенланд по-немецки, да, происходит от дерева бук и от того же корня, и в немецком языке и в, соответственно, русском происходит слово буква. Так что, значит, Бухенланд это можно понимать или Буковина как страна букв или Бюхер, да, по-немецки, книги «Страна букв» или, может быть, «Страна книг», наверное, так сказать, на роду было написано стать таким замечательным литературным городом. И среди множества самых замечательных разных поэтов, которые жили в этом городе на протяжении XX века, конечно, звезда, одна из самых ярких звезд – это Ицкманкер. Семья у него была довольно простая, отец был портной, Мать – домашняя хозяйка. Отец был портной, но портной, так сказать, высокого класса. Он шил одежду для достаточно состоятельных людей. Поэтому, в общем, семья жила вполне прилично в центре города. Отец был человек не только одаренный портняжным талантом, но и как бы интересом к изящной словесности. Участвовал в таких народных театральных представлениях, которые называются «Пуримшпилы», «Пуримские действия». Пел, импровизировал стихи, любил весело проводить время. Кстати сказать, забегая вперед, скажу, что когда уже сам поэт покинул родной город давно, в этом городе продолжал жить его брат Нотемангер, который унаследовал отцовское ремесло, тоже был портным и одновременно хозяином, организатором литературного салона, где собирались разные литераторы в тридцатые годы, и куда его младший брат Ицик приезжая. В «Черновцы», так сказать, захаживал, где он там встречался с другими авторами, выступал, читал стихи. А впоследствии, когда Ноты Мангер, Мер написал несколько чрезвычайно интересных поэтических циклов, как бы от имени своего талантливого, яркого брата, портного и любителя изящной словесности. Главное, что можно сказать про ситуацию в Черновцах в начале века, это то, что это была... Такая странная австрийская провинция, где большую часть сельского населения составляли буковинские русины, ну то есть украинцы, да, так субэтническая группа украинского народа, и в южной Буковине преимущественно румыны. Это было сельское население, а городское население это были в основном евреи, мигрировавшие из э, окрестных земель с большим польских земель когда-то с большим еврейским населением, прежде всего из той же самой Галиции. Так получилось, что как бы на какой-то несравнительно исторически недолгий период евреи в Черновцах превратились в что-то вроде имперской нации, заменяя собой малочисленных в этих краях австрийских немцев. Поэтому городской средний класс и городская элита и в Черновцах, и в других буковинских городах была преимущественно еврейской, и эти люди довольно быстро перешли с идиша на немецкий язык. Да, ну, скорее всего, на его, так сказать, австрийскую версию. Поэтому, вообще говоря, в малых городах евреи продолжали говорить на идыш, в больших городах, в центре города, городская буржуазия говорила, читала, писала по-немецки. Да, Из вот этих немецкоязычных, буковинских евреев вышла масса замечательных, великих по-настоящему немецких поэтов, в том числе такой знаменитый поэт, наверное, один из крупнейших поэтов второй половины XX века, уже не только в немецкой, но и в мировой литературе, да, Пауль Целанн. Вот немецкоязычный еврей из Черновцов, впоследствии, наверное, один из самых-самых главных поэтов и реформаторов, вообще говоря, европейской поэзии. Роза Ауслендер, еще целый ряд прекрасных поэтов немецкого языка. У Мангера родной язык был идиш, и немецкий. Дома говорили на идише, потому что они были недавними мигрантами из Галиции. А следующее поколение, довольно естественная ситуация для языкового сдвига в большом городе, Молодое поколение уже ориентировалось на немецкий язык, и, безусловно, первым языком для Мангера был немецкий. Ну, достаточно сказать, что, конечно, очень многое в языковом выборе определяет школа. Поскольку, значит, молодой человек учился в немецкоязычной Черновицкой Kaiser гимназиум то по каком языке тебя в школе учат, на таком языке ты разговариваешь, думаешь, пишешь, и первые литературные опыты у него были на немецком языке. Правда, в, так сказать, хорошее знание такого природного почвенного эдиша сохранялась, потому что у него были, кроме папы с мамой, еще был дедушка. Дедушка жил в соседней Галиции, в деревне Стопчет, очень красивое место, в предгорьях Карпат, в сущности уже в горах, а между маленькими галицийскими городами Косов и Куты, вот к тем, кому случалось бывать в Покутско-Буковинских Карпатах, наверное, эти городки австрийско-украинские, Такие австрийско-гуцульские, памятные, очень красивые места. И, значит, будущий поэт ребенком часто ездил к дедушке на каникулы в эту деревню. Ну и там, естественно, общался с бабушкой, с дедушкой на том единственном языке, на котором они могли общаться, то есть на идише. При этом, я еще раз говорю, языком культуры, языком чтения, языком литературы для него был немецкий. И это, на самом деле, довольно сильно отличает Мангера от многих других поэтов его поколения, которые происходили с территории Российской империи и для которых, как бы, так сказать, путеводной нитью прежде всего была русская литература и русская поэзия. Да? Для Мангера литературными маяками была австрийская поэзия, а прежде всего, начало XX века – это колоссальный расцвет поэзии в Австрии. Да, Это символисты, это Гугофон Гоффмансталь, это Тракль, экспрессионисты. Все это входило, естественно, в круг его понятий вместе с еврейскими народными песнями, которые он слышал. Ситуация сильно поменялась в 1915 году, когда от русского наступления шла Первая мировая война. Семья поэта будущего бежала из Черновиц на соседнюю румынскую территорию и поселилась в городе Ясса. Такой большой, довольно старинный румынский город. Одна из исторических столиц Румынии собственно, румынской Молдавии, румынской Молдовы. Город, где, конечно, никакого немецкого уже близко не было, а было много сочного такого молдавского идиша, много цыган, много лошадей, много песен, много вкусного и дешевого румынского вина. Очень романтический город. Вскоре в поисках ну, более культурной среды молодой человек переезжает в столицу Румынии, Бухарест, и в Бухаресте у него выходит первая книжка «Лирики». В общем и целом, на карте еврейской литературы Румыния, конечно, была глухой и довольно захудалой провинцией, ну, не считая, конечно, очень культурных черновцов, которые как раз Румыния после распада Австрийской империи вместе со всей Буковиной забрала за ненадобностью, потому что больше Буковине податься особенно было некуда. Да? Это было не самое, так сказать, удачное стечение обстоятельств для черновцов, но вот этот город стал румынским и оставался таковым вплоть до 1940 -го года когда, значит, по пакту Молотова-Риббентропа Советский Союз обзавелся Молдавией и Буковиной, Северной Буковиной. Но это уже совсем другая история. Значит, Бухарест был такой довольно глухой провинцией, бестолковой на периферии, на большой карте еврейской литературы. И в 1929 году молодой, амбициозный поэт, автор уже, в общем, прозвучавшего сборника лирики, перебирается, конечно, в одну из главных, или, может быть, главную тогда столицу еврейской словесности, в город Варшаву. В Варшаве живут десятки еврейских писателей, поэтов, драматургов, журналистов. В Варшаве существует огромная еврейская пресса, куча издательств, и, значит, Союз еврейских писателей и журналистов Польши, в общем, это уже по взрослому все серьезно. Из 29 по 38 год Мангер живет в Варшаве. Это, наверное, самое плодотворное время в его творчестве. Больше всего он в это время создал и стихов, и не только стихов, об этом мы дальше немножко поговорим. Не только пишет стихи, не только публикует стихи, но еще и выступает он, декламатор. Ездит по всей Восточной Европе его, он популярен, его приглашают, он выступает с чтением своих стихов, концертирует, да, это все как бы очень, оказывается, востребовано. Кроме того, он много пишет для театра, перелисовывая старые пьесы отца-основателя еврейской э, литературы Аврома Гальтфадена, много пишет для кинематографа. А если кто-то видел такую прелестную 36-го года музыкальную комедию «Идл Миттен Фидл», трудно перевести. Это можно понять как «Маленький, так сказать, человечек со скрипкой», а можно понять как «Идл со скрипкой». Ну, такая вот музыкальная комедия, забавная, отчасти напоминающая того же примерно времени советскую известную кинокомедию «Веселые ребята». И там совершенно замечательные песни в этой кинокомедии, которые исполняет главная в общем, героиня этого фильма, звезда еврейской эстрады тогдашний Молли Пикон. Вот эта песня на стихи Мангера, да. То есть он и... и тогда же он начинает пробовать свои силы и в прозе, и в литературной критике. В общем, все у него в жизни хорошо. Выходят книги, он создает, наверное, свой самый главный лирический цикл, который называется «Медрашитцак» (толкование Ицика. Как бы такие странные околобиблейские баллады, о которых я дальше тоже что-то такое специально скажу. Все у него в жизни, в общем, как бы неплохо. Слава, успех, такая достаточно веселая богемная жизнь. Пока оказывается в один прекрасный момент, что в 1938 году его, в общем, выгоняют из Польши. У него нет польского гражданства, у него румынский паспорт. А после смерти Пилсудского, в последние годы перед Второй мировой войной, польский режим, и до этого довольно жесткий и консервативный, становится откровенно полуфашистским, очень реакционным, и начинается такая мощная атака на весьма многочисленное польское еврейское меньшинство. Евреи в Польше составляют около 10% населения и не меньше половины городского населения, что существенно. Да, масса всяких отвратительных мероприятий, которых как бы неприятно сейчас вспоминать, типа того, что, например, в польских университетах, как в какой-нибудь Южной Африке, да, значит, польских студентов еврейского происхождения отсаживают на отдельные скамьи в аудитории, как бы, значит, делают для них такие загоны. Вот и масса, масса там правонационалистических партий призывают к закрытию еврейских газет, к бойкоту еврейских магазинов. Ну, в общем, везде как-то перед Второй мировой войной становится нехорошо. Это, конечно, не гитлеризм, это не нацизм, но, в общем, хорошего мало. В общем, его польское правительство, как не польского гражданина, решает депортировать. Да, это он жил как-то, совершенно не реагируя на то, какое у него гражданство, а тут вот такая неприятность. Ему предлагают катиться в Румынию, а в Румынии его тоже никто не ждет, потому что к тем временем в Румынии, значит, у власти уже откровенно фашистская диктатура во главе с Антонеску диктатором, совершенно таким фашистским диктатором, а будущим военным союзником Гитлера в Румынии его не пускают. Вот так, в сущности, без документов, без, без вида на жительство он попадает в Париж на совершенно птичьих правах, где, надо сказать, в этой довольно бедственной для себя ситуации создает Свой единственный, но зато совершенно замечательный роман с хитрым названием Вундерх Башрабунг Шмой Лабы Оберво, Фунганейдн". Удивительное жизнеописание Шмой Лабы Оберво или Книга Рая. Больше всего эта книга известна под своим кратким названием Книга Рая. Она, к счастью, есть в русском переводе. Не буду скрывать, что на русский язык перевели мы ее с моим другом, замечательным поэтом и прекрасным переводчиком Игорем Булатовским. Вышла эта книжка в издательстве «Симпозиум», всем я ее настоятельно рекомендую, но о ней тоже поговорим потом, когда будем говорить уже о творчестве поэта. В тридцать девятом году начинается Вторая мировая война, в сороковом году Франция эту войну благополучно проигрывает, немцы наступают на Париж, Мангер бежит с огромными трудностями, чудом, жизнь на волоске от гибели добирается до Великобритании и следующее, полтора десятка лет живет в Англии, в очередной раз женится в, в Англии, а его тогдашняя британская жена Маргарет была из знатной английской семьи, дворянской, литературной. Она была, не знаю, насколько тут родство на что-то влияет, прямым потомком, правнучкой великого английского романтика Перси Бэшершеля. Уж не знаю, как она воспринимала стихи своего мужа, но как-то была. Видимо, свято уверена в его гениальности. В общем, как-то он живет в Англии, живет сложно. Естественно, и возможностей для публикации становится гораздо меньше, и аудитории как бы нет. Но, тем не менее, благодаря Манге, Мангер, благодаря своей жене, входит... Она была хозяйкой книжного магазина, такого продвинутого книжного магазина, книжного магазина для хороших читателей. Входит в британскую литературную и поэтическую элиту, заводит много интересных всяких знакомств. По этому поводу есть масса всяких забавных, интересных анекдотов. И, значит, в 50-е годы, расставшись с Маргарет, вот с этой своей английской женой, переезжает в Соединенные Штаты, очередной роженец, женится, женится на вдове очень хорошего американского еврейского поэта Моя Надера, несколько раз посещает, появившийся тогда уже на карте мира Израиль, и в 67-м году тяжело больным человеком, в сущности, последние его годы протекают достаточно печально и, как бы сказать, бесцветно, переезжает в Израиль, где и умирает в шестьдесят девятом году. А тот факт, что Мангер умер израильским гражданином, позволил Израилю главную литературную премию для писателей, пишущих на эдэше, назвать именем Ицака Мангера. Такова краткая, очень краткая конва его жизни, а дальше начинается, соответственно, его другая правильная биография, Биография, связанная уже не с обстоятельствами жизни, а с обстоятельствами творчества. Чего он писал, как он писал, что в его жизни менялось на разных этапах его творческой биографии. Ну вот, наверное, об этом мы поговорим уже в следующем нашем разговоре.